0: Titel De Britse regering en Jihad De filosofie en de ware aard van Jihad is zowel een complexe als een subtiele kwestie. Er zijn ernstige fouten gemaakt, zowel in onze tijd als in het middeleeuwse tijdperk van de islam, omdat mensen dit onderwerp niet hebben kunnen begrijpen. Ik moet met grote schaamte toegeven dat deze gevaarlijke fouten, de heilige religie van de islam, die een spiegel van de wetten van de natuur en een manifestatie van Gods glorie is, hebben blootgesteld aan de kritiek van de tegenstanders van de islam. Het moet duidelijk zijn dat het woord jihad is afgeleid van het Arabische woord jud, dat streven betekent en om die reden figuurlijk wordt gebruikt voor religieuze oorlogen. Het lijkt erop dat het woord jud meestal wordt gebruikt door hindoes met als betekenis oorlog in werkelijkheid een verbastering is van het woord jihad. Aangezien Arabische taal is waaruit alle andere talen zijn ontstaan is het woord jud, wat in het Sanskriet oorlog betekent, in feite hetzelfde als jud of jihad. In de loop der tijd werd de letter jim vervangen door de letter y. En na verdere wijziging werd het woord uitgesproken met fonetische klemtoon. Waarom heeft de islam jihad nodig gehad en wat is jihad? Ik zal nu ingaan op deze vraag. Het moet duidelijk zijn dat de islam al vanaf het begin af aan geconfronteerd werd met grote problemen en dat alle naties zich tegen hadden gekeerd. Na de komst van een profeet of boodschappen van God worden zijn volgelingen gezien als een veelbelovende, waarheidsgetrouwe, rechtvaardige en progressieve groep die waarschijnlijk het snelst vooruitgang zou boeken. Reeds bestaande gemeenschappen en religieuze sectes beginnen onvermijdelijk een bepaalde soort woede en jaloezie te ontwikkelen naar hun toe. Religieuze experts en leiders zijn met name luidruchtig in het uiten van dergelijke gevoelens, omdat de komst van een man van God leidt tot de verandering in hun inkomsten en gezag. Hun studenten en volgelingen beginnen te ontsnappen uit hun val, omdat ze alle uitstekende kwaliteiten van het geloof, moraal en kennis terugvinden in de persoon die afkomstig is van God. De verstandigen onder hun die onderscheid kunnen maken, beginnen te begrijpen dat deze geleerden niet het respect verdienen die hun eerder was toegekend op basis van educatieve prestatie, vroomheid en terughoudendheid. Verheven titels als Najim ul Umma ster van de natie, Shams ul Umma zon van de natie, Sheikh ul Sheikh leider van de eervolle, enzovoorts passen niet langer bij hun. Verstandige mensen die hun geloof niet willen verliezen, keren zich daarom af van deze geleerden. Het is spijtig dat religieuze geleerden en patriarchen altijd jaloers zijn geweest op de profeten en boodschappers van God, vanwege de eerder genoemde verliezen. De leden van deze groepen zijn en blijven in feite in gebreken. Zij bezitten zeer weinig goddelijk licht en hun gebreken worden volledig blootgesteld gedurende de tijd van de profeet of boodschapper. Hun ego geeft aanleiding tot vijandigheid jegens gods profeten en de rechtvaardigen en zij bedenken zelfzuchtige plannen om hun te schaden. Soms beseffen zulke mensen in hun hart dat ze onder gods toorn zijn gevallen, omdat ze ten onrechte zijn dienaar met een zuiver hart hebben vervolgd. Hun instinctieve acties tegen de rechtvaardigen geven de schuldbewuste toestand van hun hart aan en het vuur van hun jaloezie, bewegend als een snelle locomotief. Doet hun naar de afgrond van haat. Deze redenen zetten heidense, joodse en christelijke geleerden aan tot vijandigheid. En beletten hun in het aanvaarden van de waarheid in de tijd van de heilige profeet. Vrede en zegeningen zijn met hem. Daarom trachten zij de islam van de aardbodem te laten verdwijnen. Omdat het aantal moslims gedurende de eerste periode van de islam zo klein was. Behandelden hun tegenstanders hun met bittere vijandschap. Dat kwam voort vanuit de natuurlijke arrogantie die de hoofden van diegenen inspireerde die zichzelf als superieur beschouwden ten opzichte van de aanhangers van een nieuw geloof in termen van rijkdom, eigendom, aantal, eigenwaarden en rang. Zij wilden niet dat deze hemelse plant van de islam zich zou wortelen op aarde en vochten uit alle macht om deze rechtvaardige mensen te vernietigen. Zij vreesden dat de verankering van deze religie op zijn beurt het zaad zou zaaien van de vernietiging van hun geloof en natie. Vanwege deze angst die diep ingepret zat in hun hart begingen zij daden van extreme vreedheid en vermoorden zij op brute wijze vele moslims. Hun manieren bleven ongewijzigd gedurende een lange periode van 13 jaar. Veel van godsgelovigen, de eer van de mensheid, werden op vrede wijze in stukken gesneden door de zwaarden van deze barbaren. Wezen en zwakke, hulpeloze vrouwen werden afgeslacht in straten en steegjes. Ondanks alles gebood God dat er geen vergeldingsmaatregelen getroffen zouden worden tegen het kwaad. Dit rechtvaardige en uitverkorene volk hield zich precies aan deze instructie. Ze keken in stilte toe terwijl de straten rood kleurden met hun bloed. Ze werden afgeslacht als beesten, maar verzetten zich niet. Gods heilige en verheven profeet, over wie de hemelen en de aarde hun zegeningen zenden, werd meerdere malen tot bloedens toe gestenigd. Toch tolereerde deze oprechte rots van waarachtigheid al deze mishandelingen met een open hart en liefde. Deze houding van standvastigheid en nederigheid provoceerde de vijanden van de islam om hun vervolging te intensiveren. Zij keken naar deze heilige gemeenschap zoals een jager naar zijn prooi kijkt. Toen keerde God, die niet wil dat vreedheid en onderdrukking hun grenzen overschrijden op de aarde, zich naar zijn onderdrukte dienaren en liet zijn toorn nederdalen op de boosdoeners. Hij vertelde zijn hulpeloze, leidende mensen door middel van de heilige Koran Ik zie alles en weet wat er met jullie gebeurt en geef vanaf nu toestemming voor vergelding. Ik ben God de Almachtige en ik zal niet toestaan dat jullie onderdrukkers ongestraft zullen ontsnappen. Dit is het gebod dat met andere woorden bekend werd als jihad. De oorspronkelijke formulering die bewaard is gebleven in de Heilige Koran is als volgt. Dat wil zeggen, Allah heeft de roep van de onderdrukte mensen gehoord die worden gedood en ten onrechte uit hun landen worden verdreven en heeft hun toestemming gegeven voor vergelding. Allah is almachtig en is staat om de onderdrukten te helpen. Dit gebod was specifiek voor die periode en tijd. Het was niet voor altijd. Het was van toepassing gedurende tijd dat de nieuwe volgelingen van de islam werden afgeslacht als schapen en lammeren. Na de tijd van de heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, en zijn opvolgers, hebben mensen helaas zeer ernstige fouten gemaakt in het begrijpen van de filosofie van jihad, die zijn oorsprong vindt in het voorafgaande vers. De onrechtvaardige slachting van gods schepselen werd beschouwd als een teken van religieuze deugd. Het is een opmerkelijk toeval dat de christenen zich hebben vergist met betrekking tot de rechten van God, terwijl moslims zich hebben vergist met betrekking tot de rechten van de mens. Zo heeft het christelijk geloof een nederige man verheven tot de status van God, wat ten koste gaat van de verplichtingen die behoren tot de almachtige, het zelfbestaande wezen dat geen gelijke heeft in de hemelen of op de aarde. Maar moslims hebben mensenrechten geschonden door ten onrechte geweld te gebruiken en de jihad te noemen. Kortom, christenen hebben het ene pad aangenomen voor het schenden van rechten en moslims het andere. Jammer genoeg voor dit tijdperk beschouwen beide groepen hun eigen overtredingen als wenselijk. Daarom benadrukken beide hun eigen leer, overtuigd van het feit dat dit alleen het rechte pad is en dus de beste weg naar het paradijs. Hoewel de schending van de rechten van God één van de grootste zonden is is het hier niet mijn bedoeling om deze gevaarlijke overtreding, waar de christelijke mensen zich schuldig aan maken, te bespreken. Maar eerder om moslims te wijzen op de overtredingen die zij begaan tegen hun medemensen. Men mag niet vergeten dat de huidige islamitische geleerden, ook wel Malvis genoemd, jihad volledig verkeerd hebben geïnterpreteerd en hier een onjuiste voorstelling van geven aan het grote publiek. Als gevolg hiervan worden de gewelddadige instincten van het publiek ontvlamd en worden zij ontdaan van alle nobele menselijke deugden. Dit is in feite wat er is gebeurd. Ik kan met zekerheid zeggen dat Malvi's, die deze gewelddadige doctrines propageren, verantwoordelijk zijn voor de moorden die worden gepleegd door onwetende en egoïstische mensen die niets afweten van de geschiedenis van de islam en waarom moslims destijds gedwongen werden te vechten. Wanneer deze Malfi's hedendaagse leiders ontmoeten, buigen zij alsof ze klaarstaan om zichzelf neer te werpen. Maar onder hun eigen soort dringen ze herhaaldelijk aan dat dit land Dal-ul-Harab, oftewel de zone van oorlog is. Zij beschouwen jihad verplicht in hun hart en weinig van hun denken er anders over. Ze houden zich zo strikt aan hun eigen leer van jihad, wat volledig misleidend is, en de leer van de heilige Koran en Hadid compleet tegenspreekt, dat zij iedereen die hun tegenspreekt bestempelen... Als Dajjal, ook wel bekend als Antichrist, en pleitte voor hun moord. Enige tijd geleden werd een soortgelijke fatwa, oftewel bevel, tegen mij uitgesproken. Sommige Malfi's uit het land bestempelden mij als een Dajjal en een Kafir, oftewel ongelovige, en publiceerden zonder angst voor de wetten van de Britse regering een fatwa waarin stond dat ik vermoord zou moeten worden en dat het een gezegende daad zou zijn om mijn bezittingen te plunderen of om de vrouw van mijn huis te ontvoeren. Wat was hier de reden van? Ik had hun ongenoegen op de hals gehaald door de beloofde Messias te zijn en predikte tegen hun concept van jihad. Ik verwierp de opvattingen over de bloeddorstige Messias en Mahdi, wiens komst hadden zij gehoopt hun in staat zou stellen om een deel te nemen aan berovigingen en plunderingen. Zij moeten onthouden dat hun begrip van jihad helemaal niet correct is en dat menselijk medeleven hiervan het eerste slachtoffer is. Hun geloof dat jihad vandaag de dag geoorloofd zou moeten zijn omdat het was toegestaan in het begin van de islam is volstrekt onjuist en wij hebben daar twee antwoorden op. Ten eerste is hun redenering ongegrond. Onze heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem heeft onder geen enkele omstandigheid het zwaard getrokken tegen iemand, tenzij de ander het zwaard als eerst hard getrokken door genadeloos, onschuldig en vrome mannen, vrouwen en kinderen te vermoorden en dat ook met zoveel vreedheid dat het lezen van deze gebeurtenissen vandaag de dag nog tranen in onze ogen brengt. Ten tweede, als we aannemen dat jihad, zoals opgevat door deze Malvis, verplicht was in de vroege islam, is het gebod nu niet meer van toepassing want er staat geschreven dat de gewelddadige jihad en de religieuze strijd tot een einde zal komen met de komst van de beloofde Messias. Hij zal geen zwaard of enige andere aardswapen inzetten. Gebed zal zijn enige instrument zijn en vastberadendheid zijn enige wapen. Hij zal vrede stichten en de geit en de leeuw samenbrengen. Zijn tijdperk zal een van rust, vriendelijkheid en medeleven zijn. Helaas, waarom denken deze mensen niet na... En begrijpen zij niet dat er 1300 jaar zijn verstreken sinds de heilige profeet vrede en zegeningen zijn met hem, zei Yada ul Harb, ter ere van de beloofde Messias. Deze woorden betekenen, betekenen dat de beloofde Messias de oorlogsvoering zal beëindigen met zijn komst. Hetzelfde punt wordt ook aangegeven in het vers van de Heilige Koran. Hatta tada al harbu au dat wil zeggen, vecht tot de komst van de beloofde Messias. Dit is de betekenis van het vers van de, uit de Heilige Koran. Sahih al Bukhari wordt beschouwd als het meest authentieke boek na de Heilige Koran en is beschikbaar. Deze is zorgvuldig. O moslimgeleerde en malvis, luister naar mij. Ik vertel u waarlijk dat dit niet de tijd is voor jihad. Wees niet ongehoorzaam aan de Heilige Profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, van God. De verwachte Messias is gekomen en beveelt jullie te onthouden van religieuze oorlogen met gewapende strijd, moorden en bloedvergieten. Het zelfs nu niet nalaten van bloedvergieten en het geven van zulke preken is dan ook niet de weg van de islam. De persoon die mij accepteert zal niet alleen stoppen met preken op deze manier, maar zal ook het kwaad van dit pad herkennen en begrijpen dat het de toorn van God uitlokt. Op dit moment moet ik met veel spijt zeggen dat hoewel onwetende Malfi's het gewone volk geïnstrueerd hebben te plunderen en te moorden in naam van jihad, de christelijke geestelen kunnen iets vergelijkbaars hebben gedaan. Ze hebben in Urdu, Pashto en andere talen duizenden publicaties, tijdschriften en folders geproduceerd waarin ze beweren dat de islam verspreid is door middel van geweld. Deze literatuur die door hun is verspreid in India, de Punjab en het grensgebied, beweert ten onrechte dat islam gelijk staat aan geweld. Als gevolg van de gecombineerde getuigenis van de Malvis en de christelijke geestelijken is de neiging tot geweld toegenomen. De gevaarlijke leugens van de christelijke geestelijken creëren onrust en oproer en ik ben van mening dat het van essentieel belang is dat onze overheid dit verbiedt. Moslims zullen de islam nooit in de steek laten vanwege deze onzinnige, onzinnige verzinsels. Door herhaaldelijk hun aandacht op de leer van jihad te vestigen, zullen deze preken juist ervoor zorgen dat de moslims uit de slaap ontwaken. Nu de beloofde Messias is gekomen, is het de plicht van elke moslim om zich te onthouden van een dergelijke jihad. Misverstanden over dit onderwerp zouden misschien gerechtvaardigd kunnen zijn als ik niet was gekomen. Maar ik ben gekomen en jullie hebben de beloofde dag meegemaakt. Degenen die nu het zwaard heffen in de naam van religie hebben daarvoor geen excuus meer voor God de Almachtige. Degenen met inzicht die de ahadith lezen en nadenken over de heilige Koran zouden heel goed moeten begrijpen dat het soort jihad wat beoefend wordt door de huidige barbaarse mensen niet de islamitische jihad is. Integendeel, deze misleidende activiteiten, die zich hebben verspreid onder de moslims, worden aangezet door Yamada, oftewel het ego dat het kwaad aanzet, of door een primitief verlangen naar het paradijs. Zoals ik al eerder zei was onze heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, nooit degene die als eerste zijn zwaard trok. Sterker nog, zelfs na een lange periode van onderdrukking en geweld door de ongelovigen, toonde hij een mate van geduld die door geen mens kan worden geëvenaard. Zij metgezellen mogen alle tevreden met hun zijn, hielden zich vast aan dezelfde vijf principes en deden wat hun geboden werd, zij weerstonden allemaal gruwelijkheden en toonden veel geduld. Zij werden vertrapt, maar gaven geen reactie, hun kinderen werden voor hun ogen in stukken gesneden. Ze werden gemarteld met vuur en water, maar troffen geen vergeldingsmaatregelen tegen dit kwaad, net als onschuldige kinderen. Kan iemand een voorbeeld laten zien van een groep volgelingen van een van de profeten, die ondanks het in staat zijn om vergeldingsmaatregelen te nemen, toch Gods gebod gehoorzaamde en zich op soortgelijke manier terughoudend opstelde? Wie kan aantonen dat er ooit een andere groep als deze is geweest? Dit was een volk dat moed bezat, eenheid in getallen, kracht, het vermogen om te vechten en alle mannelijke eigenschappen. En toch hebben de moslims zich dertien jaar lang keer op keer weerhouden tegenover een medogeloze en bloeddorstige vijand. Het geduld getoond door onze heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem. En zijn metgezellen mogen alle tevreden over hem zijn. Was niet te wijten aan hun machteloosheid. In feite, de handen en armen van de toegewijde metgezellen mogen alle tevreden met hun zijn. Die zich hielden in de, deze tijd van geduld waren dezelfde naar de toestemming voor jihad werd verleend. Op een gelegenheid versloegen slechts duizend dappere strijders, honderdduizend vijandelijke soldaten. Dit gebeurde op zo'n manier dat de mensen zouden weten dat het geduld getoond in Mekka niet te wijten was aan zwakheid of lafheid. Deze strijders legden hun wapens neer bij het horen van Gods gebod en waren bereid om te worden geslacht, net als geiten en lammeren. Dit soort geduld is zeker boven de menselijke capaciteit. Zelfs als men de geschiedenis van de hele wereld en alle profeten bestudeert, kan men niet zon of vloed aan deugden vinden in een andere gemeenschap of in de volgelingen van een andere profeet. Als wij luisteren naar verhalen over geduld uit het verleden, dan komt meteen de gedachte voorbij dat de voorwaarden van de tijd aangeven dat de reden voor dit geduld in feite lafheid of gebrek aan macht om wraak te nemen was. Maar de heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem. En zijn metgezellen hebben ware moed getoond over een periode van dertien jaar. Ondanks dat zij dappere strijders waren, met karaktervastheid, en ondanks dat zij vervolgd werden, bebloed met speren en het vermoord zien worden van hun kinderen, hebben zij geen vergeldingsmaatregelen getroffen tegen het kwaad. Zo'n geduld voor meer dan 13 jaar in de nabijheid van gevaarlijke beproevingen is ongeëvenaard. Degenen die dit betwijfelen moeten naar voren stappen en ons een voorbeeld geven van rechtvaardige mensen uit het verleden die een soortgelijk geduld hebben getoond. Ook kan worden opgemerkt dat ondanks de mate van onrecht dat werd aangedaan aan zijn metgezellen nog alle tevreden met hen zijn, onze heilige profeet, niet uit zichzelf een plan voorstelde om te ontsnappen. In plaats daarvan spoorde hij hun, ondanks veel leed, herhaaldelijk aan om geduldig te zijn. Degene die smeekte om toestemming voor vergelding werd tegengehouden en verteld, het is mij bevolen om geduldig te zijn. Totdat het gebod om vergeldingsmaatregelen te nemen uit de hemel daalde, heeft de heilige profeet, mogen de verenigde zegeningen met hem zijn, altijd voor verdraagzaamheid en tolerantie gepredikt. Zoek naar een voorbeeld van vergelijkbare vastberadendheid vanaf de vroegste tot de meest recente tijden. Probeer indien mogelijk een voorbeeld te vinden van dergelijk gedrag uit de volgelingen van Mozes, vrede zijn met hem, of de leerlingen van Jezus, vrede zijn met hem, en laat het ons zien. Samenvattend. Islam overtreft alle andere godsdiensten wat betreft het tonen van geduld, nobel gedrag en het verwerpen van het kwaad. Het zou onzinnig betreuringswaardig en verkeerd zijn voor de moslims om af te zien van dit voorbeeld. Mogen God deze onwetende malvies terug naar het rechte pad leiden. Zij hebben de bevolking misleid door hun te doen geloven dat de sleutels van het paradijs zich bevinden in overtuigingen die onderdrukkend, vreed en volkomen immoreel zijn. Kan het een goede daad zijn om een compleet vreemde neer te schieten met de intentie hem te doden terwijl hij in gedachten is verzonken? Is dit vroomheid? Als dit deugzame daden zijn, dan zijn dieren deugzamer dan mensen. Glorie aan God, hoe waarlijk, geïnspireerd door de geest van de profeten en de rechtvaardigen, waren degenen die zich gedroegen als nederige, zwakke baby's wanneer hun in Mekka werd geboden zich niet te verzetten tegen het kwaad. Zelfs toen zij aan stukken werden gesneden, deden zij alsof hun handen en armen geen kracht bezaten. Sommige van hun werden op de volgende wijze gedood. Twee kamelen werden dicht bij elkaar geplaatst. Elk been van het slachtoffer werd vastgemonden aan een van de kamelen. Vervolgens werden de kamelen in tegengestelde richting gestuurd. De slachtoffer scheurde prompt uiteen zoals een wortel of radijs die dwars door midden wordt gespleten. Helaas negeren de moslims en Malvis in het bijzonder al deze gebeurtenissen en beschouwen de hele wereld als hun prooi. Veel Malvi's zijn net als een jager in het bos, die stilletjes in het besluipt en zijn geweer op precies het juiste moment afschiet. Ze weten niets over compassie voor de mensheid. Volgens hun is het een daad van islamitische deugd om met een pistool of geweer op een onschuldig persoon te schieten. Waar zijn degenen die zich zullen gedragen als de metgezellen, mogen alle tevreden met hen zijn, van de heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, en zullen zwijgen terwijl ze worden gematteld? Heeft God ons bevolen om complete vreemden gevangen te nemen en in stukken te snijden of hun neer te schieten zonder enige reden of zonder bewijs van overtreding? Kan een religie afkomstig zijn van God als het leert dat je het paradijs kan betreden door Zijn onschuldige wezen te doden en wie je nog niet eens de boodschap hebt bezorgd? Is het niet beschamend dat een compleet vreemde onrechtvaardig gedood zou moeten worden terwijl Hij bezig is? met zijn dagelijkse activiteiten? Waardoor zijn vrouw en kinderen veranderen in een weduwe en wezen en zijn huis verandert in een rouwplaats? Welke hadith of vers uit de heilige kraan staat dergelijk gedrag toe? Is er een malfi die een antwoord kan geven? Dwaze mensen horen het woord jihad en gebruiken het als een excuus om hun eigen egoïstische verlangens te vervullen. Of misschien is het wel pure waanzin die hun leidt naar bloed vergieten. Ik heb net verteld dat de islam het zwaard heeft ingezet tijdens de tijd van de heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem, met Gods toestemming, alleen nadat de zwaarden van de ongelovigen vele moslims naar hun graf hadden gestuurd. Toen wilde de eer van God dat degenen die doden met het zwaard ook door een zwaard omgebracht moeten worden. God is heel nobel, altijd barmhartig en genadig. Hij toont veel geduld, maar uiteindelijk beschermt hij de eer van de rechtvaardigen. Vandaag worden moslims door niemand gedood vanwege hun geloof. Welke bevoegdheid hebben zij om het doden van onschuldigen te rechtvaardigen, vraag ik me af. Waarom houden hun malvies hun niet tegen om zulke vreselijke acties te begaan die de islam in het gedrang brengen? Men kan de gemakken niet opzommen die de moslims hebben onder deze Britse regering. Velen die onder Sikh-heerschappij leefden, zijn vandaag nog met ons. Zij moeten naar voren komen en vertellen wat de omstandigheden van de islam en de moslims waren in die tijd. De Azaan oproep tot gebed, die een verplichte geloofshandeling is van de islam, werd beschouwd als een misdaad. Niemand die de Azaan riep, overleefde de hakbeilen en speren van de Sikhs. Heeft God zich vergist door de moslims te bevrijden van de overtredingen van de Sikhs en hun over te leveren aan de wetgeving van de Britse heerschappij? Zodra deze regering aan de macht kwam, werd aan de moslims van de Punjab om allerlei praktische redenen hun geloof opnieuw toegekend. Aangezien een goede daad in ruil daarvoor een andere goede daad vereist, moeten we de zegen die God ons heeft geschonken in plaats van de Sikh heerschappij als een antwoord op onze vele tranen en gebreden niet verlogen. Op dit moment geef ik de duidelijke instructie aan mijn jamaat die mij accepteert als de beloofde Messias dat zij altijd afstand moeten houden van deze slechte gewoontes. God heeft mij gezonden als de beloofde Messias en heeft mij bekleed met het gewaad van de Messias, de zoon van Maria. Daarom waarschuw ik u, onthoud u van het kwaad en wees werkelijk meelevend voor de mensheid. Reinig uw harten van boosheid en wrok, want u zult als engelen worden door deze gewoonte. Een religie zonder sympathie voor de mensheid is een smerige en onheilige religie en verveld is het pad dat bezaaid is met het doornen van een wrok gebaseerd op zelfzuchtige verlangens. O degenen die met mij zijn, word niet als zulke mensen. Denk na over wat wij proberen te bereiken door middel van religie. Is het om voortdurend anderen te onderdrukken? Nee, religie bestaat zodat wij het leven kunnen verkrijgen dat God wenst. Zon leven wordt niet en zal ook nooit worden bereikt. tenzij goddelijke eigenschappen in u aanwezig zijn. Wees meelevend levend tegenover een ieder omwille van God, zodat aan u genade wordt getoond in de hemelen. Kom en ik zal u een manier leren die ervoor zal zorgen dat uw licht zal zegenvieren over alle andere lichten. Neem afstand van alle grok en jaloezie, wees meelevend voor de mensheid en verlies uzelf in God en bereik het hoogste niveau van zuivering. Dit is het pad waarop wonderen worden geschonken, gebeden worden verhoord en engelen neerdalen voor hulp. Maar dit is niet in één dag te bereiken. Ga vooruit en blijf vooruitgaan. Leer van het voorbeeld van de wasman die de kleren koopt en heet water tot het hitte het vel doet scheiden van de kleren. Vervolgens, als hij in de ochtend opstaat, weekt hij de lading in het water en slaat de kleren herhaaldelijk op de stenen. Het vel dat zich in de kleren bevond wordt zo langzaam verwijderd. Dit proces van verhitten en slaan gaat door totdat de kleding net zo schoon is als toen het nieuw was. Dit is de enige strategie voor het reinigen van de menselijke ziel. Uw volledige verlossing is alleen afhankelijk van deze reinheid. Dit is precies wat Allah de verhevene zegt in de Heilige Koran. Dit betekent, de ziel die gereinigd is van verschillende soorten vuil en viezigheid heeft succes bereikt. Ik kom tot u met een gebod. Jihad met het zwaard is vanaf nu af aan geëindigd, maar de jihad van het zuiveren van uw zielen moet worden voortgezet. Ik zeg dit niet uit mijzelf. Dit is inderdaad de wil van God. Denk aan de hadith van Sahih al Bukhari die eentoont aan de beloofde Messias door te zeggen, Yadah Ur-Harb. Dat wil zeggen, als de Messias komt zal hij een einde maken aan de godsdienstoorlogen. Derhalve beveel ik degenen die zijn toegetreden tot mijn gelederen zich te onthouden van al deze gedachten. Hun harten te zuiveren, sympathie te bevorderen en mee leven te zijn tegenover de, de leidende mensen. Zij moeten vrede verspreiden op aarde, want in ruil daarvoor zal dat hun geloof doen verspreiden. Zij moeten zich niet afvragen hoe dit zal gebeuren. Net zoals God de Almachtige, zonder de gebruikelijke middelen van interventie, gebruik heeft gemaakt van de middelen op aarde om moderne uitvindingen te maken die onze fysieke behoeftes vervullen door het maken van treinen die paarden inhalen, zal Hij op dezelfde manier, zonder hulp van mensenhanden, zijn engelen gebruiken om onze geestelijke behoeftes te vervullen. Grote hemelse tekenen zullen worden gezien en talrijke flitsen van licht zullen vele ogen doen openen. Uiteindelijk zullen mensen erkennen dat zij zich ernstig hebben vergist door gewone mensen en objecten te verheffen naar een goddelijke status. Wees geduldig en blijf kijken, want God bewaakt zijn tawhid, oftewel eenheid van God, met meer jaloezie dan u. Blijf bidden, omdat u niet gerekend wordt tot de ongehoorzamen. O gij die verlangt en naar de waarheid streeft, luister. Dit zijn de dagen die sinds het begin zijn beloofd. God zal niet veel vertraging toestaan in deze zaken. Net zoals u kunt zien dat de lamp geplaatst op de top van een minaret zijn licht wijd verspreid en net als bliksem in één deel van de lucht ook alle andere delen verlicht, zo zou het ook zijn in deze dagen. God heeft zelf de middelen verschaft voor het vervullen van zijn profetie, dat de boodschap van de Messias zich in de wereld zal verspreiden als bliksem en alle vierde hoeken van de aarde zal omvatten zoals het licht van een toren. De spoorwegen, telegrafie, stroomscheven, uitstekende Postdiensten, gemakkelijke manieren van reizen en andere dergelijke middelen zijn opgericht om de profezie te vervullen dat de boodschap van de Messias elke hoek zal belichten als bliksem. De ware aard van de toren van de Messias die wordt vermeld in de Agadiet, is dat de uitnodiging van de Messias en zijn boodschap zich zo snel zal verspreiden op deze aarde zoals het licht of geluid van een toren verrijkt. Daarom zijn treinen, postdiensten, stoomboten, het gemak van prediken en reizen allemaal speciale tekenen van de tijd van de Messias, die zijn genoemd door vele profeten. De Heilige Koran vermeldt. Dit betekent dat het de tijd van open uitnodiging, ofwel de tijd van de beloofde Messias, zal zijn wanneer kamelen onbruikbaar worden. Er zullen nieuwe manieren van reizen uitgevonden worden, waardoor kamelen dus niet meer nodig zullen zijn. Het wordt ook vermeld in de hadith dat... In andere woorden, kamelen zullen onbruikbaar worden in die tijd. Dit teken is niet benoemd voor de tijd van een andere boodschapper. Wees dus dankbaar dat er voorbereidingen worden getroffen in de hemel voor het verspreiden van goddelijk licht. Er worden ook zegeningen opgewekt op de aarde. U bent getuige van een gemak in reizen en bewegen dat niet bekend was voor uw ouders en grootouders. Het is net alsof dit de nieuwe wereld is. Er zijn vruchten beschikbaar buiten het seizoen. Reizen die ooit zes maanden duurden kunnen nu in een aantal dagen voltooid worden. Nieuws wordt direct duizenden mijlen uitgezonden en er bestaan apparaten en machines die u helpen met elke taak. Als u wilt kunt u met de trein reizen met hetzelfde gemak alsof u thuis in uw boomgaard zou vertoeven. Heeft u de aarde niet een revolutie zien ondergaan? Net zoals er een verbazingwekkende omwenteling op aarde plaatsvindt, is het gods wil dat er ook een verbazingwekkende omwenteling in de hemelen optreedt. Dit zijn beide tekenen van de dagen van de Messias. De openbaring hieronder, twintig jaar geleden, vermeld in mijn boek, waar Brahim E. Ahmadiyya verwijst naar deze tekenen. -wal -arda -na Dit betekent dat de hemelen en de aarde vastgebonden zaten als een bundel en hun hele elementen verborgen waren. God heeft beide bundels losgemaakt in de dagen van de Messias en hun geheimen onthuld. Zoals ik uitgebreid heb omschreven in dit boekje, is de traditie die heerst onder moslims om mensen van andere religies aan te vallen, wat zij jihad noemen, niet de jihad van de goddelijke religieuze wet, oftewel sharia. Integendeel, het is een zware zonde om een schending van de duidelijke instructies van God en zijn profeet vrede zijn met hem. Het zal niet makkelijk zijn voor bepaalde moslims om deze traditie te verlaten, omdat het diep verankerd zit bij sommige stammen. In feite, omdat zij denken dat ze Ghazis zijn, kunnen ze aardsvijanden worden van degene die hun in deze praktijk adviseert en zelf proberen hem te vermoorden. Eén oplossing die je kan bedenken voor dit probleem is dat zijne majesteit, de Amir van Kabul, die waarschijnlijk meer invloed heeft op de Afghaanse stammen dan alle voorgaande Amirs, de grote geleerden van religie moet verzamelen en bijeenroepen voor een discussie over de ware aard van jihad. Deze religieuze geleerden kunnen vervolgens het publiek onderwijzen over de fouten ervan. In feite, de religieuze geleerden van dit land zouden een paar pamfletten moeten samenstellen in Pashto en deze beschikbaar moeten stellen voor het grote publiek. Ik geloof dat zo een soort activiteit een enorme invloed zal hebben op de mensen. De passies ingeprent door de onwetende Malvis zullen geleidelijk aan afzwakken. De burgers van de Amir zullen zeker lijden als hij er niet in slaagt om deze essentiële hervorming onder hun aandacht te brengen. Een overheid die zulke fatwa's van deze mullahs negeert, creëert uiteindelijk problemen voor zichzelf. Vandaag de dag benoemen Malvis mensen onmiddellijk als ongelovigen over kleine religieuze verschillen en passen alle andere fatwa's toe op hun die zij toepassen op ongelovigen. In het licht hiervan kan zelfs de Amir zelf niet veilig blijven voor deze fatwa's. Het is heel goed mogelijk dat de Malvis de Amir uit de islamitische gemeenschap kunnen verbannen door zich beledigd te voelen over een triviale kwestie en hem vervolgens onderwerpen aan dezelfde fatwa van jihad die ze hebben toegepast op anderen. Een groep die de macht heeft om een persoon tot gelovige of ongelovige te verklaren, is gevaarlijk en de Amir zou niet zelf genoegzaam moeten zijn met betrekking tot hen. Zij zijn de bron van de opstand waar elke regering mee geconfronteerd wordt. Zij hebben macht over het gewone volk en creëren chaos door hun te sturen in de richting die hun bevalt. Het is daarom geen zonde om mensen te bevrijden van hun invloed door hun op een zachtaardige manier te onderwijzen over de ware aard van jihad. De islam leert moslims zeker niet zich te gedragen als dieven en bandieten of om jihad als excuus te gebruiken om hun primitieve innerlijke verlangens te bevredigen. Aangezien het grote publiek weet dat het niet toegestaan is om de islam in, om de jihad te voeren zonder toestemming van de heerser, is het mogelijk dat sommige mensen die onwetend zijn over de feiten de armier de schuld zullen geven voor zulke gebeurtenissen. De Amir moet daarom zijn best doen om het uitbrengen van dit soort foutieve fatwa's te voorkomen. Op deze manier zal de Amir zich op een spectaculaire wijze vrij kunnen pleiten. God zal hem ook goed belonen, want na de naleving van de plichten verschuldigd aan God, bestaat er geen grotere daad van goedheid dan het verlossen van de onderdrukten van zwaarden van hun onderdrukkers. God heeft de Amir in de gelegenheid gesteld om deze grote hervorming tot een deel van zijn erfenis te maken. Deze barbaarse partijken belasteren de islam en hij moet zijn best doen om het Afghaanse volk ervan te reinigen. Dit is de tijd van de beloofde Messias. God zal zeker een manier creëren om de wereld die op dit moment gevuld is met vervolging, onrechtvaardigheid en bloedvergieten te vullen met gerechtigheid, vrede en verzoening. Gezegend zijn de heersers en koningen die een rol spelen bij het bereiken van dit doel. Aan het einde van dit betoog zou ik graag een voorstel willen doen aan onze welwillende overheid. Ik weet dat dit een wijze en scherpzinnige regering is. Niettemin is het onze taak om suggesties voor te leggen die nuttig kunnen zijn voor de overheid en het publiek. Ik geloof met absolute overtuiging dat de barbaarse praktijken van de Afghanen in het grensgebied, die resulteren in het bijna dagelijks doden van onschuldige mensen, twee oorzaken hebben. Ten eerste, die malwies voor wie het een geloofsartikel is dat het, een, dat het doden van mensen van andere religies, vooral christenen, een daad van grote deugd is. En dat het plegen van zo'n moord deuren opent voor hemelse beloning die niet kan worden verkregen door verplichte salaat, oftewel gebeden, hajj, oftewel bedevaart, zakat, oftewel verplichte liefdadigheid, of door een andere goede daad uit te voeren. Ik ben goed op de hoogte van het feit dat deze malvis dit in het geheim prediken aan het volk. Wanneer gewone mensen dag en nacht zulke preken horen, worden hun harten, die weinig verschillen van die van dieren, diep geraakt. Zij worden als roofdieren, zonder een grijntje genade in hun en begaan verschrikkelijke daden die men doet huiveren. Alhoewel Afghanistan en het grensgebied vol zitten met veel malvis die regelmatig op deze manier prediken... Ben ik van mening dat de Punjab en India ook niet volkomen vrij zijn van dergelijke Malvi's? Onze nobele regering moet heroverwegen of zij geloven dat de Malvi's van dit land onschuldig zijn en niet volgens deze gedachten gaan denken. Ik ben van mening dat de meerderheid van de onwetende en opvliegerige moela's van de moskeeën niet vrij zijn van deze kwade gedachten. Ik zou hun onschuldig beschouwd hebben als hun opvattingen in overeenstemming waren met Gods heilige boek. Want men is in zekere zin inderdaad hulpeloos als het gaat om geloof. Echter, ik spreek niets anders dan de waarheid wanneer ik zeg dat zij de welwillendheid van deze regering negeren en hun clandestine vijanden zijn op dezelfde manier dat ze daders en overtreders zijn van God. Ik heb in detail uitgelegd dat het woord van God ons op geen enkele manier beveelt om het bloed van onschuldige mensen te vergieten. Degenen die wel van deze mening zijn, hebben hun rug toegekeerd naar de islam. Naar mijn mening is de tweede oorzaak van het criminele bloedvergieten dat wordt uitgevoerd in de hoop om een ghazi te worden, de prediking van de christelijke priesters die op grote schaal de stelling hebben verspreid dat jihad verplicht is in de islam. Zij beweren dat het doden van mensen met een andere religie een daad van grote islamitische deugd is. Ik geloof dat de mensen in het grensgebied niet eens op de hoogte waren van deze leerstelling tot de christelijke priesters dit in hun gedachten hadden ingeprent. Mijn visie wordt ondersteund door het feit dat er geen sprake was van dit soort incidenten voor de tijd dat de christelijke priesters begonnen met het verspreiden van tijdschriften, kranten en boeken in het grensgebied. Gewone moslims en de mensen in het grensgebied waren in feite erg blij. toen de Sikh-regering werd overgenomen door de Britse regering. In 1849 publiceerde Dominé Vander zijn boek Mizan-ul-Haq in India, Punjab en het grensgebied. Daarin gebruikte hij beledigende taal om de islam en zijn heilig profeet. vrede en zegeningen zijn met hem. aan te vallen en publiceerde de bewering dat het doden van mensen met een ander geloof niet alleen toegestaan is, maar in feite beschouwd wordt, wordt als iets dat een grote goddelijke beloning waard is in de islam. Dit trok de aandacht van de barbaarse mensen in het grensgebied, die geen kennis hebben van hun religie... en heeft een doel geloven dat de islam het doden van niet-moslims aanbeveelt. Na zorgvuldige overweging ben ik tot de conclusie gekomen dat het merendeel van de incidenten in het grensgebied... en de gewelddadige vijandigheid die is ontstaan onder de bevolking te wijten is aan de boeken van de priesters die buitensporig grove taal gebruiken en herhaaldelijk de aandacht vestigen op het onderwerp van jihad. Uiteindelijk werd, na de grote publiciteit die Mizan ul Haq ontving en het vergiftende resultaat ervan, onze regering gedwongen, wet nummer 23 van 1867 uit te geven, om de verspreiding van de militante ideeën van de bewoners van het grensgebied te controleren. Deze wet was van toepassing op zes stammen in het grensgebied en men hoopte hiermee het aantal gewelddadige incidenten tot een einde te brengen. Helaas hebben de daaropvolgende volgende gewelddadige en bittere geschriften van dominee Imad Udin van Amritsar en een totaal andere vuile taal gebruikende priesters de welwillendheid en verzoening in het land sterk beschadigd. De boeken van andere predikanten die we niet in detail kunnen, zullen bespreken hebben ook haat gezaaid in de harten van de mensen en daardoor bewezen een groot obstakel te zijn in de pogingen tot verzoening van onze nobele regering. Onze regering heeft prijzenswaardig gehandeld door moslims toe te staan te reageren op deze boeken, ondanks enige hardheid die moslims toonden in hun antwoorden. Deze scherpe reacties dienden niettemin als een opvallende getuigenis voor het ruimdenkende karakter van de overheid. De rustverstoring, wat het gevolg had kunnen zijn van deze denigerende geschriften, werd vermeden vanwege het goed bedoelde en eerlijke manier van optreden van de regering. Wij erkennen met grote spijt dat de islamitische molvis zich op een onjuiste definitie van jihad hebben gericht en de stammen van het grensgebied geleerd hebben om deze bevriende regering onterecht te schaden door het bloed van zijn eervolle officieren te vergieten. Echter, wij zijn ook teleurgesteld in de mullahs van Europa, namelijk de christelijke priesters, want zij hebben de hartstochten van de onwetende massa ontvlamd door hun grove en onrechtvaardige publicaties. Door het onderwerp van jihad duizend keer te sprake te brengen, hebben ze onwetende moslims doen geloven dat dit een gemakkelijke weg naar het paradijs is. Als deze priesters vrij waren van kwade wil, zouden zij de waarheid zelf hebben gerealiseerd en gezwegen hebben naar de jihad van profeet Mozes, vrede zijn met hem, en profeet Josua, vrede zijn met hem, vergeleken te hebben met de jihad van onze heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem. Zelfs als wij aannemen dat de Malvis grotendeels verantwoordelijk zijn voor het aanzetten van het volk tot jihad, dwingt ons gevoel van rechtvaardigheid ons erop te wijzen dat de literatuur van de priesters, waarin moslims bijna dagelijks beledigd worden, ook een rol speelt. Het is betreuringswaardig dat sommige onwetende mensen één partij kiezen nadat er een incident is geweest, waardoor de Britse regering de daaruit voortvloeiende problemen moet afhandelen. Naar mijn mening bestaat er een makkelijke manier om met deze problemen om te gaan, namelijk door het voorbeeld van de huidige Ottomaanse regering te volgen. Voor een experimentele periode van een jaar moet elke groep ten strengste verboden worden om kwaadaardige taal te gebruiken tegen andere religies, of het nu expliciet of impliciet is in de geschriften of in hun preken. Het moet hun echter wel toegestaan worden om over de deugden van hun eigen geloof te vertellen. Dit zal het ontspringen van nieuwe planten van haat voorkomen en terwijl oude verhalen vervagen, zullen mensen neigen naar wederzijdse liefde en verzoening. Wanneer de barbaarse mensen van het grensgebied de liefde en vriendschap zien groeien tussen naties, dan zullen zij ook onder de indruk zijn en op hun beurt net zoveel sympathie tonen voor christenen zoals een moslim toont naar een andere moslim. Een tweede suggestie is dat als de Malvis van de Punjab en in India werkelijk deze uitleg van jihad willen weerspreken, dan moeten zij hierover tijdschriften publiceren, deze vertalen in het Pashto en vervolgens verspreiden onder de stammen van het grensgebied. Deze zullen zeker zeer effectief blijken. Echter, dit alles moet gebeuren met een eerlijk hart en enthousiasme en niet met schijnheiligheid. Vrede zijn met hen die de adviezen opvolgt. Publiceerd door de nederige Mirza Ghulam Ahmad, de beloofde Messias. Op zoek naar veiligheid en vrede van Allah. Van Kardiaan, 22 mei 1900. Titel, aanvulling op het boekje Jihad. De onvervalste waarheid over mijn aanspraak dat ik Jezus, de Messias en Mohammed Mahdi ben en een voorstel overhandigd aan zijn excellentie de onderkoning. Ik heb in veel van mijn boeken uitgelegd dat mijn aanspraak dat ik Jezus, de Messias en Mohammed Mahdi ben niet is gebaseerd op het idee dat ik werkelijk Jezus of de heilige profeet Mohammed vrede en zegeningen zijn met hem ben. Niettemin zullen degenen die mijn boeken niet grondig hebben bestudeerd gissen dat ik verwijs naar reïncarnatie alsof ik beweer dat de zielen van beide heilige mannen opnieuw in mij verschenen zijn. Dit is niet het geval. Het feit is dat vroegere profeten voorspelden dat er in de latere dagen twee soorten overtredingen zouden zijn. Eén tegen de rechten van Gods schepping en de andere met betrekking tot de rechten van de schepper. Zij voorspelden dat moordenaars de rechten van Gods schepping zouden schenden door veel onschuldig bloed te verspillen onder het voorwendsel jihad, djihad, erin gelovend dat zij met zulke handelingen een grote goddelijke beloning zouden verdienen. Ze voorspelden eveneens dat religie als excuus zou worden gebruikt om het menselijk ras op veel andere manieren te vervolgen. De tijd die werd voorspeld is dan ook aangebroken. Ieder godvrezend persoon moet toegeven dat de mensenrechten constant worden geschonden en onmenselijke vreedheden iedere dag gebeuren. Bijvoorbeeld, iedere dag vermoorden de gewelddadige stammen van de grensgebieden Britse officieren die zowel hun leven en bezittingen als dat van hun, van hun moslimbroeders beschermen. Dit is duidelijk vreedheid en een schending van de mensenrechten. Herinneren zij zich niet de tijd van de sikhs die bereid waren degene te doden die allen maar de azaan, oftewel oproep tot een gebed, verrichten? Wat heeft de Britse regering gedaan waardoor haar gerespecteerde ambtenaren een dergelijke behandeling verdienen? De Britse regering heeft volledige vrijheid van godsdienst toegestaan zodra ze de Punjab binnentraden. De tijd dat we zelfs werden aangevallen bij het fluisteren van de Azaan verdween. Niemand zal u tegenhouden als u nu vanaf de minaretten de Azaan omroept en gezamenlijk de salaat, oftewel gebed, verricht. De moslims leefden in de tijd van de Sikhs als slaven maar hun waardigheid werd hersteld door de Britse overheid. Hun leven, bezittingen en eer zijn nu veilig. De deuren van islamitische bibliotheken werden weer geopend. Is de Britse regering welwillend of onderdrukkend geweest? In de Sikh-periode werden zelfs de graven van moslimouders opgegraven. Het incident van Sirint ligt nog vers in ons geheugen. Hoe het ook zij, deze regering beschermt zowel de levenden onder ons als de graven van onze doden. We leven onder de bescherming van een welwillende en vreedzame regering die geen enkel spoor van religieuze vooroordeel heeft getoond. Een moslim mag aan zijn religieuze verplichtingen voldoen, inclusief hajj, bedevaart, zakat, verplichte liefdadigheid en salaat, de wegbeden. Of hij kan op goddelijk bevel verklaren de mujadid, oftewel hervormer, van de tijd te zijn, of een wali, een heilige, een aartsvaarder, de messias of de mahdi, de beloofde hervormer. Deze onpartijdige regering raakt niet verwikkeld in deze zaken, behalve als deze persoon de wetten van het land overtreedt en zich bezighoudt met rebellie. Moslims beantwoorden de verdraagzaamheid en welwillendheid van de regering met het onrechtmatig vermoorden van onschuldigde ambtenaren die dag en nacht bezig zijn om het land op rechtvaardige wijze te dienen. En wanneer er wordt gezegd dat de moslims en Malvis van ons land zonder zonde zijn, omdat de grensgebieden de schuldigen zijn, dan wil ik er respectvol op wijzen dat zij gezondigd hebben, of iemand het aanneemt of niet. Terwijl we de vurigheid observeren waarmee de barbaarse stammen van de grensgebieden proberen om Gazis, oftewel overlevende van een religieuze oorlog te worden, zien we aan de andere kant dat de Malvis van dit land geen enkel gevoel van oprechte sympathie tonen aan de Britse regering en haar ambtenaren en officieren. Als ze deze regering echt het goede toewensen, waarom publiceren ze niet unaniem een fatwa in de grensgebieden om bij deze dwaze mensen het denkbeeld te verdrijven dat ze Ghazis zijn die onmiddellijk na hun dood het paradijs zullen bereiken. Ik begrijp niet waarom de Malfis en hun volgelingen er niet in slagen bewonderingswaardige diensten te verlenen ondanks hun hoogdravende aanspraken op loyaliteit. Dit is in feite nog te zacht uitgedrukt. Er zijn veel malvies waartegen zelfs grotere bezwaren kunnen worden gemaakt. Mogen God hun harten hervormen? Samengevat, onze moslimbroeders begaan ernstige onrechtvaardigheden tegenover de rechten van Gods schepping. Als een welwillende koning op deze wijze behandeld wordt, welke behandeling kunnen anderen dan verwachten? God was vanuit de hemel getuige van dit onrecht en heeft een persoon gestuurd in de gelijkenis van Jezus de Messias om dit recht te zetten. Hij noemde hem de Messias op dezelfde wijze waarop de weerkaatsing van een, van een gezicht in het water of een spiegel figuurlijk de terugkeer van die persoon genoemd kan worden. Want de leerstellingen die ik nu benadruk, zoals liefde voor de vijand en medeleven voor Gods creatie, zijn vroeger benadrukt door die gerespecteerde profeet wiens naam Jezus de Messias is. In plaats van hun vijanden lief te hebben, gebruiken sommige hedendaagse moslim schandelijke religieuze voorwenselen om onschuldige mensen te vermoorden, die zonder kwaad te doen alleen maar goede dingen voor hun hebben gedaan. De komst van iemand die openbaringen van God ontvangt, de eigenschappen heeft van de Messias en een boodschap van vrede bevordert, was nodig om deze mensen te hervormen. Had deze tijd niet de avatar, oftewel tweede komst, nodig van Jezus de Messias? Natuurlijk wel. Tegenwoordig zijn miljoenen moslims bereid andere mensen te vermoorden onder het voorwendsel van jihad. Inderdaad, sommigen zijn niet in staat om hun recht te houden van een vriendelijke regering terwijl ze onder haar bescherming leven. Ze zijn niet in staat het hoogste niveau van sympathie te bereiken en kunnen zich niet zuiveren van huichelarij en schijn. Daarom was er een dringende noodzaak voor de avatar van de Messias. Dus ik ben die beloofde avatar, die is gezonden in de spirituele gelijkenis, persoonlijkheid en karakter van Jezus de Messias. Een andere vorm van overtreding betreffende de schepper is het geloof van hedendaagse christenen dat alle grenzen heeft overschreden. De profeet Jezus, vrede zij met hem, is ongetwijfeld een belangrijke profeet van God. Hij is ongetwijfeld geliefd en wordt door God geëerd en licht van deze wereld en de zon van leiding. Hij werd door de Heere God verheerlijkt en bezat een status dicht bij de troon van God. Miljoenen van degenen die van hem houden, zijn leerstellingen volgen en handelen volgens zijn leiding, zullen verlossing van de hel ontvangen. Het is echter een ernstige fout en ongeloof om een uitverkorene dienaar van God te vergoddelijken. Degenen van wie God houdt zijn heel dicht bij hem en hebben een speciale relatie met hem. Als zij als gevolg van deze relatie soms naar zichzelf verwijzen als zonen van God of beweren dat God met hen spreekt of zichzelf in hun manifesteert, dan zijn deze aanspraken waar in hun betekenis en vanuit het perspectief dat uitgelegd moet worden. Het gebruik van zulke termen voor degene die zichzelf in God verliezen en dan in een nieuwe vorm tevoorschijn komen nadat ze gevoed zijn met het licht van God, is sinds tijden een respectvolle traditie onder degenen aan wie goddelijke kennis is verleend. Soms wordt gezegd dat God in zo'n persoon is verschenen. Deze uitdrukking betekent niet dat deze persoon zelf Rabul alamin, oftewel Heer van alle werelden, is. Velen zijn uitgegleden bij het betreden van dit zwakke kasteel van gedachten en als gevolg van deze verwarring werden duizenden vrome mensen, heiligen en avatars als God aanbeden. De waarheid is dat het gewone volk erin faalt de essentie van spirituele zaken te waarderen, zaken verdraaid en verdwaalt door metaforen als werkelijkheid te behandelen. Hedendaagse christelijke geleerden zitten ook in deze fout verstrikt, om hoe dan ook de goddelijkheid van Jezus, vrede zijn met hem, te bewijzen. Dit is een schending van godsrechten. Om de rechtmatige status van de schepper en de grootheid van de Tawji. Oftewel eenheid van God te vestigen in de harten van de mensen, werd een voorname profeet, mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, verwekt in het land Arabië. Zijn naam is Mohammed en Ahmad, mogen ontelbare groeten van vrede door Allah naar hem gestuurd worden. Sharia bestond uit twee delen. Het belangrijkste deel was la ilaha illallah, oftewel niemand is aanbiddingswaardig behalve Allah. Dat is Tawzid. Het andere deel was sympathie voor de mensheid. Wens voor hun wat u wenst voor uzelf. Van deze twee delen benadrukte de Messias sympathie voor het mensdom, omdat dit in zijn tijd noodzakelijk was. Het belangrijkste deel, La ilaha illallah. De bron van Gods grootheid en eenheid, werd benadrukt door de heilige profeet Mohammed, mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn, omdat zijn tijd deze benadrukking nodig had. Hierna volgt het tijdperk waarin wij leven en beide ziekten bereikten een hoogtepunt in deze tijd. Het negeren van de rechten van Gods creatie en het vermoorden van onschuldige mensen zijn beide een deel geworden van het geloof van de moslims. Deze barbaarse mensen hebben duizenden onschuldige mensen vermoord vanuit dit onjuiste standpunt. Het veronachtzamen van de rechten van de schepper heeft eveneens zijn toppunt bereikt. Het is een deel van het christelijk geloof geworden dat Jezus, vrede zijn met hem, God is en waardig is om aanbeden te worden door de mensen en engelen. Volgens hun geloof zijn er drie wezens in de drie eenheid, maar in praktijk smeken zij tot en aanbidden zij alleen de Messias. Beide schendingen die tegen de rechten van Gods creatie en die tegen de schepper hebben zo'n hoogte bereikt dat het moeilijk is om te zeggen welke de andere overtreft. Daarom heeft God mij met betrekking tot de rechten van zijn creatie de Messias genoemd en heeft mij gezonden als avatar van Jezus de Messias. Op dezelfde wijze heeft hij mij met betrekking tot de rechten van de schepper Mohammed en Ahmed genoemd en mij gezonden als de avatar van de Heilige profeet, vrede en zegeningen zijn met hem. Overeenkomstig deze betekenissen ben ik Jezus de Messias en ook Mohammed Mahdi Messias is een titel die aan de profeet Jezus, vrede zijn met hem, werd gegeven... ...en het betekent, iemand die God heeft gevonden, deel heeft aan zijn gunsten... ...zijn galifa is en een persoon is die behoort tot hun die het pad van waarheid en rechtvaardigheid bewandelen. Magdi is een titel die aan de heilige profeet Mohammed Mustafa... ...mogen vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn, werd gegeven... ...en het betekent, iemand die van nature uiterst rechtvaardig is... Erfgenaam is van alle leiding en een belichaming is van de weerkaatsing van Gods eigenschap, Hadi, oftewel gids. Gods zegen en genade hebben mij toegestaan om beide na namen in deze tijd te erven. En beide titels zijn in mijn persoon samengevoegd. In de geest van deze betekenissen ben ik zowel Jezus, de Messias, als Mohammed Mahdi. In de islamitische terminologie wordt deze komst boeroes, oftewel terugkeer of tweede spirituele verschijning, genoemd. Er werden aan mij twee vormen van beroes verleend. Eén daarvan is de beroes van Jezus, vrede zijn met hem. De andere is de beroes van Mohammed, moge de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn. Samengevat, door middel van beroes is mijn wezen in samenstelling van de persoonlijkheden van beide profeten. In de hoedanigheid van Jezus de Messias is mij de taak toegewezen om de moslims te weerhouden van vrede aanvallen en bloedvergieten. In de ahadith van de heilige profeet, mogen vrede en de zegen van Allah met hem zijn, wordt duidelijk vermeld dat de Messias een einde zou maken aan oorlogen bij zijn terugkeer naar de aarde. Dit is wat er nu gebeurt. Het aantal van mijn volgelingen die in verschillende delen van Brits-Indië wonen, bedraagt nu 30.000 of iets meer. Iedere persoon die op mijn hand bad, oftewel eet van trouw aflegt, en in mij gelooft als de beloofde Messias, moet aanvaarden dat jihad in deze tijd volledig verboden is omdat de Messias is gekomen. Hij moet in het bijzonder loyaal zijn, oprecht en niet schijnheilig aan de Britse regering. Deze vlag van vriendschap is nu gehezen, en al hadden zij dit gewenst, zelfs honderdduizend Malvis zouden niet in staat zijn een gelijkbeweging op te richten om een gewelddadige jihad te beëindigen. Als God het wil, ik hoop dat deze gezegende en vredelievende jamaat, die de ideeën van jihad en gewapende strijd zal uitvlakken, binnen enkele jaren zal toenemen tot honderdduizenden en dat zij die gewelddadige jihad uitvoeren, hun inzichten zullen veranderen. In de hoedanigheid van Mohammed Mahdi is het mijn taak om tawhid opnieuw te vestigen met behulp van goddelijke tekenen. Onze Heer en Meester Hazrat Mohammed mogen vrede en de zegening van Allah met hem zijn, Vestigde de grootheid, macht en de kracht van God in de harten van de afgodendienaren dienaren in Arabië alleen maar door middel van hemelse tekenen. Ik heb ook hulp ontvangen van de heilige geest. Dezelfde machtige en heilige God die op mij neerdaalde verscheen aan alle profeten. Hij verscheen aan Mozes, vrede zij met hem, op de Sinaï, aan Jezus, vrede zij met hem, op de berg Seir. En hij verscheen aan de heilige profeet, mogen vrede en de zegening van Allah met hem zijn op de berg Paran. Hij sprak met mij en zei, ik ben het hoogste wezen voor wiens aanbidding alle profeten werden gezonden. Alleen ik ben de schepper en bezitter, en er is niemand zoals ik. Ik ben niet afhankelijk van geboorte of dood. Er is mij medegedeeld dat de heersende christelijke geloofsopvattingen zoals drie-eenheid en verzoening alle menselijke fouten zijn en in strijd met Gods werkelijke leerstellingen. God heeft mij rechtstreeks medegedeeld in zijn eigen levende woorden. Als u voor problemen komt te staan en mensen vragen hoe ze kunnen weten dat u van God komt, vertel ze dat hemelse tekenen uw getuigen zijn. Mijn gebeden worden verhoord en dat ik informatie ontvang over dat wat komen zal. Verborgen mysteries die alleen God weet worden aan mij onthuld voordat ze openbaar gemaakt worden. Een ander teken is dat wanneer iemand met mij wil concurreren op dit gebied, zoals aanvaarding van gebed, de kennis vooraf van deze acceptatie of kennis van het onzienlijke boven de menselijke vermogens, zal hij ongetwijfeld falen of hij nu van het oosten of westen is. Deze tekenen werden aan mij verleend om mensen naar de ware God te brengen, die de God is van onze zielen en onze lichamen en naar wie we op een dag zullen terugkeren. Een geloof dat geen goddelijke kracht aantoont, heeft stellig geen betekenis. Alle profeten hebben aanvaard dat goddelijke kracht het teken is van een waarachtige religie. Er moet worden opgemerkt dat het niet kort geleden is dat God mij deze twee namen heeft gegeven. In een openbaring die genoemd wordt in mijn boek Brahim en Ahmadiyya, die ongeveer 20 jaar geleden werd gepubliceerd, gebruikte God deze twee namen voor mij. Jezus de Messias en Mohammed Mahdi zodat ik de boodschap van God, zoals hierboven is vermeld, zowel aan de christenen als aan de moslims zou kunnen verkondigen. Helaas, alle zoekers hebben de gelegenheid gekregen om door mij voldoening te ontvangen, als hun harten het maar wensten en zij de laatste dag vreesden. Een levende godsdienst beschikt over Gods kracht en laat zijn aangezicht zien door wonderbaarlijke werken. Ik getuig dat het geloof in tawhid, dat is islam, een godsdienst is waarin Gods creatie niet de plaats van de schepper inneemt. Het christendom kwam ook van God, maar helaas is het niet langer meer gebaseerd op deze leerstellingen. Het is ook te dat de moslims van deze tijd zichzelf hebben beroofd met van het tweede deel van de goddelijke wet, dat bestaat uit sympathie, liefde en de geest van dienstbaarheid. Het is beschamend dat zij zich overgeven aan barbaarse gewoonten, ondanks dat zij in tawhid geloven. Ik heb herhaaldelijk geprobeerd om ze van deze gewoonte te bevrijden. Helaas hebben ze te maken met zekere politieke motieven die gewelddadige instincten aanwakkeren. De geschriften van sommige onverlichte priesters hebben ook een vergiftende werking op hun gehad. Er zijn een aantal boeken geschreven die volstaan met beledigingen en leugens over de heilige profeet, mogen de vrede en zegeningen van God met hem zijn. De boeken geschreven... Door eerwaardige Imad Udin, eerwaardige Takar Das en Safdar Ali, het boek Umal Hatul Mominin en het dagboek van eerwaardige Riwahi zijn alle hiervan een voorbeeld. Iedere moslim die niet beschikt over een hoge graad van geduld en verdraagzaamheid zal na het lezen van deze literatuur emotioneel worden, omdat in plaats van beschaafde discussie ruwe taal wordt gebezigd die moeilijk te verdragen is. Een gerespecteerde priester schreef in zijn krant de Lucno dat als de gebeurtenissen van 1857 zich zouden herhalen, dit te wijten zou zijn aan de boeken van eerwaarde Imad Udin. Het is noemenswaardig dat de literatuur van eerwaarde Imad Udin opruimend genoeg is om een gerespecteerde priester zijn mening te laten horen. In het licht van deze heftige emoties onder de moslims heb ik onlangs een stevige antwoord op deze boeken gegeven, zodat de moslims er enige hoop uit konden halen en vertroosting konden vinden van hun verdriet. De moslims hadden hier profijt van en hun pijn werd dankzij deze weerleggingen verlicht. Niettemin blijft het probleem bestaan omdat de priesters literatuur blijven produceren die gevoelige en gepassioneerde moslims niet kunnen verdragen. De christelijke priesters hebben zich op een gevaarlijke manier van actievoeren begeven. Aan de ene kant maken ze valse beweringen dat de Koran moslims oproept om te alle tijden en in alle situaties jihad te voeren, alsof zij de aandacht willen vestigen op deze traditie. Vervolgens hitzen ze de gevoelens van de moslims op met provocerende literatuur. Het is onduidelijk waarom deze naïeve mensen er niet in slagen te erkennen dat deze combinatie gevaarlijke gevolgen kan hebben. Ik heb herhaaldelijk geschreven dat het bevel voor jihad beslist geen bevel uit de Koran is. De waarheid is gewoonweg het feit dat sommige vroegere vijanden van de islam met geweld de islam wilden beperken of vernietigen. De islam hief alleen uit zelfverdediging het zwaard tegen hen op. Alleen voor deze vijanden werd bevolen om ze te vermoorden behalve als ze de islam zouden accepteren. Deze toestemming was voor specifieke omstandigheden en niet voor altijd. De Islam is niet verantwoordelijk voor de verkeerde acties of acties uit eigen belang van monarchieën die na tijd van de Profeet, vrede en zegening zijn met hem, kwamen. Ieder die de kwestie van jihad aanhaalt om onwetende moslims te bedriegen, wil deze giftige gewoonte promoten. Het zou beter zijn geweest als de christelijke geestelijken na behoorlijk onderzoek van de geschiedenis hadden benadrukt dat er in de islam geen doctrine is van een dergelijke jihad En dat er geen uitdrukkelijk bevel is om mensen met geweld tot de islam te bekeren. De Heilige koran is het boek waarin het volgende vers staat. La Dit betekent dat er geen dwang mag zijn in religieuze zaken. Kunnen we concluderen dat een dergelijk boek oorlogvoeren onderwijst? Welke klacht kunnen we tegen de Malvis plaatsen als de christelijke geestelijken ook gevaald hebben om het pad van de waarheid aan te nemen, wat nuttig zou zijn geweest om het beleid van de regering te ondersteunen. Vanuit deze bezorgdheid heb ik tweemaal zijn excellentie de onderkoning verzocht om debatten te staken waarbij de ene partij het geloof van de andere bekritiseert. Maar tot nu toe is er geen aandacht geschonken aan deze suggesties. Voor de derde keer verzoek ik de onderkoning nederig om deze praktijk van het aanvallen van de godsdiensten van anderen voor tenminste vijf jaar te verbieden. Deze praktijken leiden zodanig tot chaos in het land, dat vriendschappelijke ontmoetingen tussen de verschillende groeperingen niet meer bestaan. Van tijd tot tijd roept een groep met een heel weinig kennis in ongegronde beschuldiging en beledigt de anderen. Soms leidt het tot rellen. De kritisering van het islamitische concept van jihad is een voorbeeld van dit verschijnsel. Zulke kritiek werkt gevoelige herinneringen op en resulteert in wanorde. Ik geloof dat de kwaadaardige groei van afgunst en wrok die stilletjes aan het groeien is, spoedig zal verdwijnen als onze wijze regering een wet aanneemt die alle partijen, inclusief de christelijke geestelijken, die meedoen aan de negatieve aanvallen op andere godsdiensten, voor een periode van vijf jaar te verbieden. Alle partijen te vragen om met liefde en beschaving samen te leven en alle groepen aanmoedigd om zich te richten op de positieve eigenschappen van hun eigen religie. Deze handelswijze van de kant van de regering zal gewaardeerd worden, zal een weldadige invloed hebben op de mensen in de grensgebieden en zal ook vrede en vriendschap bevorderen. Het lijkt erop dat God in de hemel wenst dat oorlogen en conflicten verlaten worden en dat tradities van vriendschap en liefde bevorderd worden. Als er enige waarheid is in de religie dan moet dit getoond worden. Men moet niet doorgaan met het herhalen van de tekortkomingen van andere religies. Niet iedere regeerder of bestuurder kan mijn suggestie uitvoeren of aanvaarden. Alleen, alleen een hoge slimme bestuurder zal de werkelijke betekenis begrijpen. Ik hoop dat zijne Excellentie de onderkoning Lord Curzon, die zowel ruimdenkend als scherpzinnig is, deze suggestie in acht neemt en het met vastberadenheid uitvoert. Als dit niet mogelijk is, dan moet hij alle godsdiensten testen, zodat besloten kan worden welke de goddelijke autoriteit aan zijn kant heeft. Met andere woorden, opdrachten moeten verstuurd worden naar alle beroemde geleerden van iedere religie, moslims, arias, sikhs. Sanatan, Dharm, Christenen, Brahma's, Joden, etc. Om het bewijs van goddelijke kracht in hun geloof te bewijzen in de vorm van een voorspelling of iets anders. De religie die be beoordeeld wordt dat zij de sterkste goddelijke kracht bezit, moet als waarachtig verklaard worden en met respect behandeld worden. Omdat ik vanuit de hemel gezag heb gekregen, geef ik mij vrijwillig op namens mijn volgelingen en ben ik klaar voor deze wedstrijd. Op hetzelfde moment bid ik dat Allah altijd onze regering mag zegenen, onder wiens bescherming wij de gelegenheid hebben om suggesties te doen die de macht van God demonstreren. Met groeten van vrede, 7 juli 1900 Ondertekend door de nederige Mirza Ghulam Ahmad van Kadiaan